0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Ana María O'Neill y la frontera intangible. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco O'Neill Susoni, quien es un prominente psicólogo y que es sobrino de Ana María O'Neill. Ana María O'Neill es una de las figuras más relevantes en Puerto Rico en el siglo XX. Ella fue una educadora, una escritora, una cooperativista que recibió reconocimiento internacional. Paco, háblanos un poco sobre los antecedentes de Ana María O'Neill. ¿Cuándo es que nace y dónde es que nace? Ana María O'Neill nació en Aguavilla, Ángel. Allá para el año 1894
2: Y ella muere En el 1981 A los 87 años Su padre fue Luis O'Neill Díaz de Andino Era poeta, ensayista eh, Profesor privado Y en los últimos años Fue algo así de la, eh, de la penitenciaría insular De Puerto Rico Y ella vivió inclusive donde era La, la, la penitenciaría de la princesa En el viejo San Juan Ella vivió allí Toda la familia. Su madre era Ana Tudela de Milán, de Milán, de Aguadilla. Una persona muy, muy especial. Había obtenido una amplia educación en idiomas y en música. A tal punto que a los 80 años todavía ella tocaba magistralmente el piano. A Mozart, a Chopin y los, los clásicos. El padre de Ana María era una persona de una disciplina férrea. Por ejemplo, si Ana María la iba a buscar un, una amiguita, para jugar, o los papás venían para invitarla para que fuera a su casa, el papá le decía que ella tenía que decir que no, le, no quería jugar porque ella no le gustaba jugar. Si decía que era que no la dejaban, la castigaban. Ya en los años, podríamos decir en la adolescencia, ella tuvo un, un novio, un, un inicio de relaciones con un primo. El padre se enteró, jamás accedió a esto y eso nunca llegó a nada. Esa relación nunca llegó a nada. Y después se quería oponer tenazmente a que Ana María estudiara estudios formales académicos. Pero ahí falló totalmente porque se le olvidaron dos cosas, Ángel. La primera es que la niña, como no podía jugar, se convirtió en una lectora voraz. Y segundo, que la niña asistía mucho a las tertulias que se celebraban en la casa auspiciada por su padre, donde se reunían literatos, poetas, toda la intelectualidad de la época, entre ellos José de Diego, que era no solamente amigo personal de del padre, ¿verdad? tenía una relación de hermandad. Yo he visto las cartas de ellos, y una, una maravilla, cómo ellos se, se trataban. Así que ya para el 1914, Ana María O'Neill se gradúa de escuela secundaria. En el 1915 ya obtiene el diploma de normal de la Universidad de Puerto Rico. En el 24, es interesante, te voy a decir algo aquí de, que tiene que ver con la, con la familia, ¿verdad? Con esa intríncula a veces que se da en la familia. Eran seis hermanos. Y obviamente mi abuelo no era un hombre de grandes recursos, ya tú te lo podrás imaginar, ganándose la vida como profesor eh, privado y con los sueldos de un alguacil de una cárcel. Mi, mi tía Ana María y mi padre eh, concibieron un, un programa de estudio y trabajo, queriendo decir que un año ella estudiaba y él trabajaba ...y al año siguiente se invertía el rol... ...y así fueron empujando... ...para que todos sus hermanos pudieran tener... ...una carrera universitaria... ...y ya en el 24... ...ella obtiene su bachillerato en educación... ...con concentración en español... ...en el 1927... ...obtiene la maestría en psicología educativa... ...de Teachers College... ...en la Universidad de Colombia... ...en el 52... ...ella prosigue estudios posgraduados... ...toma unos cursos doctorales... ...en la Universidad de Arizona... ...en el año 56 57... ...también coge otros cursos doctorales... ...en el Teacher's College de Colombia... ...en el 57... ...toma un curso completo... ...en psicoanálisis... ...en el New School for Social Research... ...un curso dirigido por el eminente... ...psiquiatra Eric Fromm... ...en el 61 pues ya se le confiere... ...el título de profesora emérito ...de la Universidad de Puerto Rico... En el 1966 eh, fue declarada y homenajeada por la Asociación de Mujeres Americanas como Mujer de Puerto Rico, que de hecho mi suegro, que entonces era, fungía como eh, secretario de Hacienda, fue el que, el que presentó los datos biográficos sobre Ana María O'Neill. Y en el 1970 se le confiere el grado de doctora honoris causa en la Universidad de Puerto Rico. Y el final, ya tú lo conoces, ya después que ella ha muerto, en el diciembre de 1999, el Nuevo Día publica una edición especial donde aparece... Las 40 figuras más importantes del siglo XX Y la incluyen a ella Entre esas 40 figuras Así que ahí tienes una, una, una idea general Más o menos de la trayectoria de ella
1: eh, Paco, y una vez ella Está en la Universidad de Puerto Rico ¿Cuál tú dirías que fueron Las contribuciones más importantes de ella?
2: Vamos a ir ahí al, directamente Pero yo te diría Que la labor intelectual y social De Ana María O'Neill Encuentra... Eh, eh, Tres, tres, tres vertientes, una que es la puramente académica, la otra es en el campo de la psicología y la otra en el campo del cooperativismo, okay. pero siempre desde la Universidad de Puerto Rico. Por ejemplo, ella empieza en el año 1928 en la Universidad de Puerto Rico y con un grupo de profesoras y profesores funda el Departamento de Español Comercial. Y es la primera directora mujer que tiene la Universidad de Puerto Rico para esa época y ella ocupa ese cargo hasta el año 1961 cuando se retira de la Universidad de Puerto Rico. En un informe que preparan las profesoras Soltero Rinaldi y Delis Varela a través de, de, de un memorándum que circulan a toda la Facultad de Comercio es resultado de una investigación muy cuidadosa ellos dicen que, y cito, ¿verdad? Que la profesora O'Neill fue figura, figura cimera en los más diversos campos como la pedagogía, el cooperativismo, la psicología, la ética. Por ejemplo, ella prepara para el curso de español comercial un libro de texto que se publica y lleva, llega a tener como cinco ediciones, eh, que se llamaba Psicología de la comunicación. Y este libro actualmente todavía se sigue utilizando como libro de referencia para cursos universitarios. Ella, desde la Facultad de, de Español Comercial, colaboró con otra, otros departamentos. Por ejemplo, para el departamento de secretarial, ella traduce por completo los signos taquigráficos Gregg y... Escribe una obra que se llama Exposiciones de la taquigrafía Gregg. En adición a esto, ya crea el curso interdisciplinario de principios de eficiencia. Colabora también con el Departamento de Administración y Derecho Mercantil al crear el curso Ética, Ética Comercial, una filosofía para la libre empresa. Y esto es importante porque con ese curso, la Universidad de Puerto Rico se pone a la cabeza de una visión filosófica de la actividad comercial. En la Universidad de Puerto Rico, a través de este curso, se adelanta 20 años, 20 años, a la universidad norteamericana que se, que se entendía que era la pionera en esta, en esta línea, que era el colegio, la escuela graduada de la Universidad de Colombia, eh, con un curso que se llamaba Conceptual Foundations of Business, creado por el profesor doctor Clarence Walton. Ya en el 38... Las ideas fundamentales de Ana María O'Neill aparecen a través de un escrito que ella somete para un certamen internacional que celebraba la Universidad de Northwestern en Illinois. El libro se escribió, por supuesto, en inglés y se llamaba The Intangible Frontier, La Frontera Intangible. Por recomendación de los miembros del jurado que le piden que, en, ex, que expanda ese libro, ella entonces... Trabaja en él y en el 1946, 48, sale bajo el título de the Ethics for the Atomic Age. Y en el 1960, en una traducción magistral que hizo la hermana, el libro sale para los públicos ya hispanoparlantes. Es interesante porque el libro obtuvo una respuesta a nivel internacional, bien, bien, bien avasallante, por ejemplo desde la Universidad de Harvard el eminente sociólogo de aquella época, Pitirim Sorokin le escribe una carta a la doctora, Unil de la cual copio meramente un, un párrafo que dice las ideas principales de su obra y mis conceptos son esencialmente similares, y la felicito por su obra, merece grandes públicos lectores y desde la Universidad de Lovaina, el profesor Jacques Leclerc publica en la Revue Philosophique de Bélgica también unas notas sobre el libro. Dice, cito, el título, un poco espectacular, induce de primera intención a la desconfianza, pero se trata de una obra muy seria. La revista Ciencia, revista internacional de síntesis científica con sede en Como, Italia, Anuncia el libro, y cito, como obra de interés igual para el científico que para el filósofo o el ciudadano medio, por tender puentes adecuados sobre los abismos que hoy separa a la religión de la ciencia y aún a la filosofía de la ciencia.
1: ¿Y de qué trata el
2: libro, Paco? El libro realmente plantea lo que ella sostiene en una conferencia que la invita la Asociación de Psicología eh, en aquella época Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, ella sostiene que no existe a nivel general una filosofía educativa para la democracia y tampoco existe en Puerto Rico y que esa filosofía educativa realmente para que surja tendría que haber un viraje en la educación. Por ejemplo, ella entiende que... El concepto de hombre que surgía en aquella época a través de los trabajos del doctor Luis Thurman, de Thorndike y de John Watson, era un hombre carente de capacidad para ejercer el autodominio, era un hombre carente de conciencia, un hombre sin espiritualidad, un hombre irracional, okay, un hombre determinado por estímulos y respuestas, y ella decía con ese concepto de hombre no se puede trabajar en una democracia y con ella se coincidía el doctor Gordon W. Allport que era un psicólogo muy reconocido en aquella época precisamente él decía en su libro Becoming que hasta ahora las ciencias de la conducta especialmente la psicología no nos ha proporcionado una imagen de hombre capaz de construir una democracia o de vivir en ella ¿ok? Precisamente porque se descansa, la democracia descansa sobre el principio de que, primero, de que al hombre, al ser humano, no hay que ponerle controles desde afuera. Cuando se restringe totalmente al hombre de afuera, estamos caminos de una sociedad eh, totalitaria. Que la sociedad libre se caracteriza precisamente por la, la, la disciplina interna, que es más afín con la, eh, el principio de sociedad libre pero para que pueda surgir ese tipo de disciplina interna tiene que haber un concepto de hombre distinto al que tenemos porque no es posible que un hombre irracional como decían Terman, Thornton y John Watson que un hombre irracional que no es inherentemente racional por vivir con otros seres irracionales se convierta en un ser racional <risa> Decía, y es imposible ¿OK? Sencillamente ese concepto de hombre no sirve para la democracia. Y por ahí ella va planteando cuál sería ese concepto de hombre que en última instancia es la tradición filosófica de Occidente, fundamentada en los principios griegos cristianos, entendiendo por cristiano aquí espiritualidad occidental. ¿OK? Porque ella no, no es una... No, ella, ella no es una eh, seguidora de una religión en particular ella usaba el cristianismo o el cristiano porque era lo que lo que se podía utilizar más o menos para definir la parte espiritual pero ella estaba muy consciente de los trabajos de, de Jung y de los trabajos de la, las disciplinas orientales al respecto por ahí es que va la obra de ella y obviamente cuando entra en el ella fue pionera de la psicología humanística en Puerto Rico. Pues sentó las bases totalmente para, para la psicología humanística de, en Puerto Rico y ahí se une a las corrientes humanistas que ya estaban en vigor en la América Latina desde los años 1940. Nos dice la psicóloga Sofía González Rivera, profesora del recinto de Calle y de la Universidad de Puerto Rico, en artículo publicado en la revista puertorriqueña de psicología, volumen 17, en el 2006 que, y cito, la propuesta de Ana María O'Neill sigue teniendo validez para la sociedad puertorriqueña actual. ¿Puede una sociedad que da largas a la educación ética formar personas para el difícil ejercicio de vivir en la sociedad puertorriqueña actual? ¿Cuál debe ser la aportación de la psicología en la formación ética de las nuevas generaciones? Los acontecimientos recientes en nuestro país nos recuerdan que urge desarrollar el sentido ético en nuestros ciudadanos y ciudadanas. Aún es imperativo educar para la democracia. De hecho, Ana María O'Neill sostenía que en el ser humano habían dos clases de inteligencia, de cada una de ellas de clase distinta a la inteligencia animal. Y en eso concurría Eric Fromm con ella, y en eso concurría también Carl Jasper con ella. Decía Fromm, ¿verdad?, y ella, que el hombre cuenta con dos clases de inteligencia, la razón y la inteligencia. La razón, él, él y ella decían que es la herramienta con que cuenta el ser humano para llegar a la verdad. Que la inteligencia es la herramienta con que cuenta el hombre para aprender a manipular más efectivamente el mundo. Que la primera es esencialmente humana y la segunda la comparte el hombre con el animal, el animal aprende y el ser humano aprende el animal aprende a manipular el mundo físico el, a, el hombre aprende a manipular, a manipular el mundo físico el animal aprende a manipular el mundo físico para satisfacer hambres biológicas y hambres sociales y el hombre también aprende a satisfacer hambres biológicas y hambres sociales de paso Ana María O'Neill y es importante dejar esto eh, claro Ana María O'Neill, como mujer de ciencia, desarrolla el único instrumento en la psicología que demuestra que el hombre tiene una inteligencia de calidad distinta a la inteligencia animal. Una inteligencia con afinidad por las soluciones correctas o justas. Una, una inteligencia sistémica como la veía Kant. De hecho, ese instrumento yo lo utilicé en mi tesis de maestría y más tarde en mi tesis doctoral.
1: Paco, y ella como profesora, ¿qué cursos ella dictaba en la universidad?
2: Ella dictaba el curso de ética comercial. Uh -huh. Ella eh, creo que también enseñaba el, el curso de eh, el, eh, psicología de la, de la comunicación.
1: Yo recuerdo el libro que ella publicó, que era un libro de texto, que se utilizaba para correspondencia comercial.
2: Ese es el libro de, de psicología de la comunicación que originalmente se llamaba eh, psicología de la, de la correspondencia, pero después psicología de la comunicación.
1: Era un libro fundamental para la educación este de la Facultad de Administración Comercial. De acuerdo. Tenemos que recordar que en aquel tiempo la comunicación era mucho más importante que ahora, en términos de que ahora con el, con el Internet y el correo electrónico es mucho más fácil. Pero antes se le daba una importancia extraordinaria cómo redactar una carta bien, cómo el formato de la carta, eh, cómo debe empezar una carta, cómo debe terminar una carta, todo eso que desgraciadamente se ha perdido con el internet. El
2: internet, claro.
1: Eh, y, y ya no hay ese formalismo y de hecho yo creo que en parte por eso no hay unas comunicaciones tan efectivas como la había antes.
2: De acuerdo, de acuerdo. Se ha perdido hasta un estilo de, 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 de sensibilidad, de, de, de aproximación más personal hacia, la, hacia el, el remitente.
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Ana María O'Neill y la Frontera Intangible Hoy con nuestro invitado el doctor Francisco O'Neill Susoni Sobrino de Ana María O'Neill. En segmento anterior estuvimos hablando que Ana María O'Neill es una de las principales educadoras, escritoras, cooperativistas del siglo XX en Puerto Rico, que nació en Aguadilla en 1894 y falleció en 1981 en San Juan. Hablamos también de que ella tuvo una faceta extraordinaria como académica en la Universidad de Puerto Rico, que fue donde eh, ella se distinguió en todos los otros campos, desde la plataforma de la Universidad de Puerto Rico. Paco, hablamos de que ella, ¿verdad? Pues. Eh, tuvo una participación bastante prominente en la universidad. en esta época. de la década del 50, 60. Ahora, en este periodo que Jaime Benítez era una figura eh, cimera de la Universidad de Puerto Rico. surgieron muchos eventos en la universidad durante este periodo. ¿Qué participación ella tuvo ...o las reformas en la universidad... ...precisamente porque Ana María O'Neill tenía una... ...tenía una, una
2: visión de educación tan, tan de ella... ...que compartía con el padre McDonald ...que era uno de los líderes del, de, de, del movimiento cooperativista en Puerto Rico... ...ella creía en una, en una educación que liberara al hombre... ...para que no se convirtiera en esclavo... ...de las mismas estructuras económicas y políticas que él construía... Una educación que, que, que no hiciera al fuerte aún más poderoso y al débil menos, más falto de fortaleza. Una educación que no, no convirtiera las diferencias aparenciales en diferencias sustanciales. Y obviamente como su pasión era la, era la educación y, y ella para eso se entregaba con una, con una vitalidad, porque para ahí estaba su vida, ¿ok?, pues ella se convierte en una de las líderes de la, del movimiento de reforma de la década de los 60 escribe innumerables artículos en la prensa sobre la, la situación universitaria comparece ante la legislatura y ahí se enfrenta abiertamente a don Jaime Benítez, además de, la, de las cartas que había escrito y de los artículos en los periódicos. En aquella época, don Jaime se, se no creía en la participación estudiantil y en la participación claustral en los organismos de gobernanza de la Universidad de Puerto Rico, y Ana María Unil era una ferviente creyente de la participación estudiantil y la participación eh, claustral en estos organismos. Una de las cosas que ella expone en su ponencia ante la legislatura es que entre los objetivos del preámbulo de la ley universitaria de aquella época se exponía la obligación universitaria de estimular e ir desarrollando un profundo sentido de unidad en el pueblo puertorriqueño y ella dice ni en esa parte del pueblo puertorriqueño que es la población universitaria se ha creado sentido de unidad entre administrativos y claustrales existe hoy un abismo esto es en el año 1966 yo creo que la situación no ha cambiado mucho ¿verdad? bien a ella le preocupa la nueva imagen que en esa época comienza a traslucirse de la universidad de Puerto Rico una universidad doble decía ella a un lado una élite y al otro lado unas masas la única élite que ella reconoce es la que se conoce por sus frutos, los demás, las demás son espurias. Y expresa que ni las calificaciones obtenidas, ni las pruebas de inteligencia, ni los test de personalidad sirven para predecir el futuro del hacer de un estudiante. Y entonces trae como cosa interesante, que en los tiempos en que había casi una fe unánime en, en las pruebas de inteligencia la doctora Hollingworth hizo una predic predicción sobre los estudiantes cuyo cociente de inteligencia excedía de 180 eh, puntos fueron 1528 estudiantes que formaron parte de un experimento que llevaba a cabo el doctor Thurman y esta doctora eh, Hollingworth decía, sabemos que estos alumnos poseerán como adultos esas facultades intelectuales de las cuales las profesiones altas dependen para su conservación y su adelanto sigue diciendo la doctora también sabemos que serán ellos los intérpretes literarios del mundo de su generación y serán ellos los únicos que puedan pensar con hondor y claridad acerca de abstracciones tales como el estado el gobierno y la economía y en el 48, el doctor Thelman pasa revista a los 1528 genios y supergenios, de los mental test, que ya habían pasado los 35 años y ellos tuvieron que decirle al mundo en el libro The Gifted Child Grows Up que las predicciones de la doctora Hollenworth en cuanto a la predisposición de estos jóvenes resultó fallida. Y en una carta que ella que la, la, la profesora O'Neill le escribe al doctor Thelman y le pregunta si algunos de esos niños prodigios, ya hombres, habían producido algún trabajo de mérito igual al de Hugo Gorosio o a Joan Storm Mill, le contesta que por supuesto ninguno de los 528 hombres y mujeres de su experimento habían producido nada que pudiera parangonarse con lo producido por estos escritores. Para los efectos de la humanidad, ya dice ante la, la, la legislatura, la contribución de los 1.528 genios y supergenios ha sido mediocre. Y utiliza eh, unas palabras del doctor Vernon Silden, entonces presidente de la Universidad de Ohio, quien decía que es tanto el peso que se le concede a la prominencia académica en la escuela superior, que ni Franklin Delano Rubel ni John F. Kennedy podrían haber ingresado a la Universidad de Harvard. Y entonces dice de una manera fuerte, las élites prefabricadas son realmente un engaño. A lo único que conduce el cultivarlas en inventario, en invernadero académico, es a producir individuos fatuos, engreídos, que cuando llegan más tarde a puestos de poder esperan ser obedecidos militarmente por subalternos a quienes intelectualmente menosprecian. Cultivar esa élite sería emplear los dineros del pueblo en fabricarle explotadores al pueblo. Termina la cita. Por ahí ella seguía hablando eh, sobre su concepto de, de, de educación, lo que ella entendía que debía este, incluirse en la, en la nueva ley universitaria, que se aprobara.
1: Paco, y en cuanto a su contribución al campo de la psicología, tú hablaste ahorita de una psicología humanista. Eh, me gustaría que le explicaras a los radioescuchas en qué consiste una psicología humanista.
2: La psicología humanista es aquella que entiende que los recursos están en el ser humano. El problema fue que cuando surgen estas escuelas reduccionistas, mecanicistas, en su afán por ser considerados como ciencia, eh, todo lo que no se podía eh, ver, todo lo que no se podía cuantificar, no solamente dijeron que, que no tenían las herramientas para, para poder bregar con ellos, sino que lo declararon, eh, lo declararon inexistente. Todo aquello que no pudiera ser observable, medible y cuantificable, inmediatamente lo negaron como realidad científica. Okay. y resulta que en ese proceso volaron por las ventanas el concepto de conciencia para estas escuelas reduccionistas la conciencia no las mecanicistas, estoy aquí hablando de, inclusive de Freud este, que estaba entre los, los reduccionistas en ese sentido él entendía que la conciencia no era otra cosa que la voz internalizada de los grupos sociales que, con su sentido de aprobación y desaprobación okay. Quedó fuera la conciencia, quedó, quedó fuera el, el concepto de libertad, de libre albedrío, el concepto de la capacidad para el hombre ejercer su autodominio, el concepto de espiritualidad en el hombre, ¿okay? en su sentido más amplio. No estamos hablando de religión ni estamos hablando de, de unos, unos conceptos específicos de una determinada secta eh, eh, religiosa, no espiritualidad del hombre. Eh, dual, el hombre materia, el hombre espíritu eh, todo esto quedó fuera, voluntad, la voluntad quedó fuera el amor quedó fuera, todo quedó fuera como decía Skinner, eh, eh, dame, ponme en la, en la pipeta de laboratorio un gramo de amor, ponme en la pipeta de laboratorio un gramo de tristeza, lo que hay un, una irritación ocular, los ojos pues eh, se aguan, ¿verdad? entonces ella reacciona fuertemente contra todo este, este eh, reduccionismo del hombre y entonces ella sale a atraer el hombre que en el que no solamente ella cree sino en el que ella ha podido ver en función a través de sus estudiantes utilizando el instrumento que yo como te dije utilicé para mi tesis de maestría y después para mi tesis doctoral y entonces ella trae, restituye el concepto de conciencia como conciencia valorativa, que no tiene que ver con el superego, en eso estaba ella muy de acuerdo con, con eric Fromm, eric Fromm hablaba de una conciencia humanística. La conciencia humanística emanaba del ser humano, la conciencia autoritaria venía de afuera, que es el superego de Freud. Ella creía en esa conciencia, ella creía en la voluntad del ser humano, y entonces ella fue trayéndolo, por eso te digo que realmente ella es pionera en ese campo, en Puerto Rico, al punto de que se le, at se le atacaba a veces como filósofa, pero realmente ella estaba hablando de un hombre que ella entreveía más allá de una frontera completamente eh, definida y frontera tangible. Ella intuía y veía aquel, aquella, aquella otra obra que no era otra cosa que la el hombre en gestación, y ella hacía una comparación muy bonita entre esa parte racional del hombre, que la veía muy pequeña, muy pequeña, eh, con la semilla, ¿verdad?, ella decía que en la semilla está todo el proyecto del árbol que va a hacer, pero lo que no lleva dentro la semilla es el ambiente, necesita de un ambiente propicio para que esa semilla germine y pueda llegar a ser el, el, el árbol que en potencia ya es. De la misma manera ella decía, la parte racional del hombre no lleva dentro de sí el ambiente, necesita del ambiente propicio ¿okay? que le permita salir hacia afuera. Entonces ella decía, la, la, el ambiente que necesita es una educación que definitivamente le dé de la oportunidad al estudiante de poder siquiera comparar la, la, la visión que sobre el hombre presenta una teoría materialista versus la, la, la visión del hombre que presenta una, tiro, una filosofía o una teoría eh, más espiritualista, que cree más en una en, uno, en una calidad di, eh, que, que diferencia al hombre del animal, ¿okay? que es a base de esa razón de la base de la inteligencia privada el hombre cuenta con la misma inteligencia animal, lo único que tiene más cantidad de ella.
1: Paco, y ella era religiosa.
2: En ella había religiosidad, espiritualidad pero ella no era de religiones eh, eh, definidas ya no te iba a una iglesia católica, no la, no la despreciaba ella sencillamente entendía que si tú te, eras católico porque debías ir a tu religión si eras protestante debías ir a tu religión si eras judío debías ir a tu religión ella era una mujer sumamente espiritual pero no, no era dogmática
1: y en términos de, de su vida personal ella se casó ella nunca se casó ella era un, un caso
2: sumamente interesante porque Ana María no era una mujer amargada era una mujer eh, que exudaba feminidad una mujer muy fina, una mujer de, de, de unos modales eh, atractivos. Ella tenía la capacidad para poder sostener conversaciones con el muchacho joven de 19 y 18 años como con una persona de su edad. De hecho, su casa era una prolongación de la universidad porque siempre estaban o los profesores jóvenes o los estudiantes eh, hablando con ella, eh, dialogando con ella... Eh, era una mujer de verdad exquisita en ese sentido, yo tuve el privilegio de conocerla en esa en ese aspecto
1: y en términos del cooperativismo que es otra área donde ella hizo una contribución formidable
2: en términos del, del, del cooperativismo que es eh, curioso
1: porque el cooperativismo es cónsono con ese tipo de pensamiento de ella del hombre, el desarrollo del hombre la espiritualidad eso es cónsono con todo el concepto cooperativista
2: y yo voy a, a utilizar aquí unas palabras que sobre ella dijo mi querido y admirado sacerdote Monserrol, Monseñor Parrilla porque hablar de mi tía no me gusta porque entonces lo que hay es un prejuicio a favor verdad pero yo dejo que sea el Monseñor Parrilla el que el que hable un momento de mi de mi tía de Ana María O'Neill decía eh, Parrilla que presentar a ustedes, esto es en el Congreso de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico en diciembre de 1955, dice el profesor, el, el monseñor Parrilla, presentar a ustedes el pensamiento y la personalidad de una de las primeras intelectuales de América y el mundo, de una pensadora de primer orden que ha pasado su vida en acuciante inquietud de penetrar el hondo misterio que es el hombre para descubrirlo a él mismo y para darlo a conocer a la moderna sociedad que lo ha desvirtuado. El profesor Andrés Candelario del Departamento de Ciencias Sociales del recinto universitario de Humacao, de la Universidad de Puerto Rico, dice, es un gran líder cooperativista, y él dice en, en el libro Monseñor Antonio Parrilla, profeta de Puerto Rico, y cito, el vínculo entre Ana María Onil y el Monseñor Parrilla procuraría para el cooperativismo puertorriqueño los momentos más estelares de este movimiento de pueblo en su lucha por librarse de dos males congénitos. En una presentación que se hizo eh, en homenaje a Ana María Onil eh, como parte de, la, de una feria del libro que la Asociación de Mujeres Graduadas celebra en el Viejo San Juan, una de las oradoras expresa que la voz de Ana María O'Neill no se circunscribía al salón de clase, que ella salía a los campos por las mañanas, por la tarde, por la noche, que esa voz de ella se oía en, en los campos, en los barrios del, de, 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 del, del barrio de Mucarabones, de los Aldea, y que esa transmisión que ella hacía de la fuerza espiritual de las enseñanzas de Nicolás Gurundi, el hombre que formó una patria en Dinamarca, de Kristen Kold, llevaba a, a electrificar al, al oyente, motivándolos para poderse envolver en ese movimiento cooperativista de esa época. Como yo te decía, ella creía fundamentalmente en que la educación era la que podía verdaderamente una educación básicamente espiritualista es la que podía llevar hacia, hacia adelante el, el movimiento cooperativista desde el punto de vista económico pero con bases fundamentales eh, en un marco espiritualista es interesante porque aquí me, a, veo una nota, ¿verdad? donde ella, ella plantea qué difícil es para la humanidad desprenderse del privilegio Dice, el privilegio lo vemos mal cuando otro lo tiene. Y cuando adquirimos el poder, entonces utilizamos el privilegio que el otro tenía para sojuzgar al que ahora no lo tiene. Y dice, y aquí lo único que hay entonces es un cambio de posiciones, que es solamente una educación que te lleve a espiritualizar realmente al hombre para que pueda en el hombre emerger esa parte espiritual que se repliega en la animalidad del ser humano, es que esto podría eh, ir cambiando.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy Titulado Ana María O'Neill Y la frontera intangible Hoy con nuestro invitado El doctor Francisco O'Neill Susoni, sobrino de Ana María O'Neill Paco, en el segmento anterior Estuvimos hablando sobre La faceta de cooperativista De Ana María Y estabas haciendo unas citas
2: Precisamente que Ella hablaba en contra del privilegio Lo difícil que es manejarlo Entonces ella analiza la raíz del privilegio, desde su punto de vista, ¿verdad? Y entonces dice que la naturaleza, la naturaleza aborrece la indiferenciación, la mismicidad. Y por eso tenemos los vegetales de un color, por eso tenemos las flores de otros colores. Dice, pero cuando llegamos a la diversidad en el color del ser humano, ahí se complica las cosas. El egoísmo del hombre a través de su afinidad por las cosas, de esa otra inteligencia, convierte esas diferencias en desigualdades y luego las codifica en privilegio. Dice ella, romper esa cadena que va de la desemejanza al privilegio debe ser propósito de toda educación que no sea materialista pero dice nuestra educación materialista, al aumentar la afinidad por la, natural que tenemos por las cosas, nos hace hambrientos y sedientos de privilegios. La educación debe hacernos hambrientos y sedientos de justicia. Ana María O'Neill se desencanta con el sistema capitalista al ver eh, pues, las normas inmaduras que estaba utilizando sin función social, donde el hombre prácticamente era visto como un simple objeto de producción ella empieza a buscar un sistema económico que fundamentado en lo espiritual pueda darle y resolverle los problemas al ser humano en el diario vivir de su economía. Y en ella se da el mismo proceso que se dio en Dinamarca como país. En los dos, el cooperativismo surge como subproducto de una educación bien orientada. Y así ella va a Canadá. El movimiento de Antigones entra en contacto con el padre McDonald y hay un, una anécdota. Ella se encuentra con, el, con este, eh, el padre McDonald, a quien ella admiraba de una manera tremenda. Le dice: "Padre, ¿por qué no se ha producido en Inglaterra mediante el cooperativismo una revolución económica social niveladora?" El padre responde rápidamente porque allí no hay educación. Ana María, sorprendida, le dice que en Inglaterra no hay educación. ¿Qué quiere usted decir, padre? Dice, lo que quiero decir es que en Inglaterra la cooperación es simplemente un negocio. Para eso se educa. La cooperación es algo más. Y dice, me quedé perpleja. El padre lo advierte y me pregunta por mi perplejidad. Y le digo, padre, es que sea materialista o no, la educación es siempre una fuerza alertadora del pueblo. Y él dice, ¿qué va la educación materialista es el opio del pueblo A lo que lleva es a la estratificación social A que con el dinero del pueblo Se le preparen explotadores del pueblo Padre, entonces para usted ¿Qué es educar? Y él dice sin titubeo Educar es llevar a un hombre a ver visiones Y darle desde luego ideas con pies y manos Para llegar a ese nuevo mundo visionario Ahí vemos la similaridad que hay entre el concepto de educación de Ana María O'Neill y el concepto de educación de, del padre Tompkins. En el 47 ella se, se va con un grupo de, operado, de cooperadores al norte de Europa porque quería ver del movimiento en Dinamarca y entrar en contacto con esas escuelas populares de Dinamarca, las llamadas folk schools. Y allí descubre ¿verdad? que las escuelas populares no son escuelas eh, del Estado son escuelas privadas. Había 60 escuelas privadas en aquella, en aquella época, fundadas por Christian Kohl, un zapatero, y por eh, Nicolás Grunwick, el hombre que, según los libros, forjó una patria. ¿Mm? Y es interesante porque estas escuelas populares se estaban fundamentadas sobre un, un trípode el trípode era el concepto de patria, el concepto de hombre y el concepto de servicio. Y sobre eso se en enseñaban todas las demás asignaturas. ¿Okay? Entonces estas escuelas, contrario a muchas de las escuelas privadas que lo que crean es un elitismo, estas escuelas eh, se fundamentaban en el principio de la homogeneidad. Tan digno es el estudiante como tan digno es el profesor. Había una relación recíproca de igualdad entre uno y otro. Decía Ana María O'Neill que aquellas escuelas eran fortificaciones espirituales cuyo propósito fue dar al hombre ese concepto de patria, concepto de hombre y concepto de servicio. Y fueron a través de estas escuelas populares de Dinamarca que las cooperativas le pusieron freno al capitalista inmaduro, al capitalista sin función social, no fue el Estado. Por eso es que ella cree que el cooperativismo es el más poderoso aislado con que cuenta la democracia en estos momentos confusos. Y yo me pregunto si esos momentos confusos están todavía dándose en el presente o si ya eso pasó a la historia. Decía ella, cuando al pueblo le toca un líder de gran fe, el pueblo se agiganta y realiza maravillas re ensoñadas y en el asoramiento ante su propia hazaña, el líder, como Jesús, exclama, ¿Quién me ha tocado que de mí ha salido gracia? Dice, el movimiento cooperativista es un movimiento que requiere fe, fe en el pueblo, y si el líder cooperativista carece de esa fe, su efecto sobre el grupo es negativo. Y en ese respecto, dice, son bien oportunas las palabras del educador Juan Mantovani, que decía, nada más estéril que un maestro escéptico ante las misteriosas posibilidades de los seres confiados a su dirección espiritual. Esas misteriosas posibilidades de que habla Mantovani están intactas en el hombre sencillo. Decía ella, el hombre sencillo es aquella parte de la nación que no ha tenido la oportunidad de hacer una contribución destacada a la patria. Pero el pueblo, con su imponente capacidad de sacrificio, es la cantera viva para las realizaciones portentosas. Mas si el líder cooperativista no puede desarrollar fe en el pueblo, estará en gran peligro, en el peligro de convertirse en cínico. Si el líder cooperativista va al pueblo, no solamente con la idea de enseñarle al pueblo, sino que va dispuesto a aprender del pueblo, al líder le penetra la fe y aprende muchas actitudes que el pueblo tiene y que no tiene él. Esa mutua estimulación en crecimiento entre líder y pueblo es parte de la sagrada herencia del cooperativismo. Más o menos por ahí tienes una idea de las, ide de las ideas fundamentales de, de Ana María O'Neill. Es interesante porque a través de los artículos que ella escribe en la prensa, de sus clases, ella va ensanchando los horizontes de los partidos políticos de tal manera que allá en la década del, 40 y, del 44 al 48, todos los partidos políticos llevan en su plataforma el cooperativismo. Durante el año 46 contribuye con su esfuerzo a que se aprobara la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico. Entre el 1950 y el 60 logra con su esfuerzo la afiliación de 350 cooperativas. En ese momento ella plantea algo muy interesante, dice es importante que el cooperativismo debe mantenerse libre del control del gobierno las cooperativas en manos del gobierno dejan de ser cooperativas, ya que el capital deja de estar en manos del consumidor para ir a manos del Estado. Y decía, la tarea que Puerto Rico como grupo se ha impuesto es la de darle lo más pronto posible un licenciamiento honroso a nuestro gobierno y presentar a Puerto Rico como ejemplo de un movimiento cooperativo único en toda la amplitud de este bocarro. Bajo su insistencia se crea el Instituto de Cooperativismo en la Universidad de Puerto Rico que viene a ser el único instituto en Sudamérica donde se puede estudiar esta, esta disciplina y a través del punto cuarto vienen estudiantes no solamente de Sudamérica, sino inclusive de Europa para estudiar el movimiento cooperativo y es interesante porque en sus clases ella le decía a sus estudiantes el movimiento cooperativo no es un movimiento de odio ni de violencia, ni de represalias es un movimiento encaminado a liberar al hombre de la pobreza extrema y de la riqueza extrema. Ambos son cloroformos del espíritu.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Ana María O'Neill y la frontera intangible. Hoy con nuestro invitado el doctor Francisco O'Neill Susoni, sobrino de Ana María O'Neill. Paco, y estabas hablando en el segmento anterior sobre el pensamiento de Ana María O'Neill en cuanto a la extrema pobreza.
2: Y decía que el, el, el cooperativismo está encaminado a liberar al hombre de la pobreza extrema y de la riqueza extrema. Ambos, dice, son cloroformos del espíritu. La, la extrema pobreza eh, adormece al hombre, claro, sus sueños desde luego se tornan en pesadilla. También adormece al hombre la extrema riqueza. Narcotizado por los placeres de la carne, se olvida de que su pasar por la tierra tiene objetivos más allá de la satisfacción inmediata de los placeres. Y un día, tarde ya en su vida, cuando viene a descubrirlo, su fracción de tiempo en el tiempo del cosmos ha terminado y ya no puede recapturarla. Y por supuesto para ella era fundamental y así lo declaraba que el más elemental mundo visionario como propósito inmediato de nuestras cooperativas es un mundo en que la economía quede dentro y no fuera del campo de la moral. Dice, cuando el pensar cooperativo priva en Puerto Rico no será el dinero invertido en un producto lo que determine si es un artículo de primera necesidad. No será tampoco el número de usuarios con esa manera de pensar, los estupefacientes estarían en camino de declararse artículos de primera necesidad. Y finalmente planteaban en su curso, asistimos al derrumbamiento de un mundo, asistimos a la liquidación de una edad con la ideología que la formó. El mundo con el que tenemos que bregar de aquí en adelante es un mundo en que los mejores patrones de pensamiento que forjaron las cadenas de la esclavitud y de la explotación no sirven para dar ni un paso más. Un país no puede mantenerse unido, siendo mitad lujo y mitad miseria. No puede mantenerse próspero tampoco un país con dos centros de gravedad, uno de miseria y otro de riqueza. Su equilibrio es inestable.
1: Paco... ¿Y qué era para Ana María la frontera intangible?
2: Yo diría que la frontera intangible en Ana María es un llamado es un llamado a bucear más el horizonte de la vida de los hombres no contentarse con lo que hay como ella lo decía, la educación tiene que adelantarse a los pueblos para poder creer y ver porque si creemos lo que vemos, vamos a seguir creyendo lo mismo, hay que atreverse a creer para poder ver otras alternativas como quizás le pasó a Copérnico pero para ella la frontera intangible es un llamado un llamado para que podamos bucear nuevas respuestas ante nuevos retos es no quedarnos con lo que ya está establecido, algo parecido a lo que hablábamos ahorita, fuera de, de cámara.
1: Ella tenía una visión positivista muy positivista y de mucha
2: fe. Ella creía en ese hombre racional que está en espera de que la educación le permita desencadenarse.
1: ¿Ella creía en el socialismo?
2: Ella creía en el cooperativismo. Que para ella, ella decía que el cooperativismo eh, participa de lo bueno del, del comunismo y de lo bueno del capitalismo. ¿Ok? eliminando los eh, los vicios de cada uno de estos dos sistemas si eso puede lo, lo podemos llamar socialismo sí porque ella, ella admiraba la, la, la economía angloescandinava de los países nórdicos de Europa lo que pasa es que ella lo veía como el milagro de las cooperativas y de las escuelas populares específicamente en Dinamarca lo que hicieron precisamente poniéndole freno al capital privado y obligándolos entonces a ellos a asumir más responsabilidad en aquella época
1: y políticamente ella tenía alguna posición en términos de estatus de Puerto Rico en términos de los partidos políticos
2: ella nunca asumió una posición pública en términos de, de, de un estatus no eh, yo ella era estadista fíjate ella era estadista pero el compromiso de ella, y esto es interesante, eh, era el, 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 el ser humano, era la libertad del hombre. No importa bajo qué régimen. Lo, un, lo importante para ella es que el hombre no rindiera su libertad. Que el hombre no rindiera su libertad. Hay un dato interesante. Eh, en un momento, ella fue una admiradora grande de Muñoz en su, en su inicio. Pero ella en, empieza a ver que en Muñoz... Eh, comienza a surgir un, una, un demandar lealtad incondicional a su persona. Y para ella la lealtad más alta es a, la, a los principios, a la conciencia y no a la persona. ¿Okay? Y cuando ella empieza a, a ver desde su óptica que esto se está dando, inclusive es el momento en que, en que eh, el gobernador eh, quiere deponer al rector Jaime Benítez, con quien ella había tenido serio, serias de, eh, discusiones, ¿verdad? como ya hemos hablado. Ella sale a la defensa de la, de, la, de, la, del, de la autonomía universitaria con tal fuerza y tal fuerza que Muñoz sencillamente no volvió a tocar más el asunto con Jaime Benítez. La, la esposa de don Jaime, en un día que se encuentran en la universidad, le dice, Mijonil, usted paró el golpe. Ana María era una persona para quien la lealtad a principio era fundamental. Como ella lo decía, si el papá roba, el papá espillo
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Ana María O'Neill, una de las principales escritoras, filósofas, educadoras, cooperativistas de Puerto Rico en el siglo XX. Una persona que tuvo siempre una visión positiva sobre Puerto Rico y el ser humano y el desarrollo del puertorriqueño y la importancia que es la educación para el desarrollo de un pueblo. Eh, gracias, Paco.
2: Gracias a ti por, tu, por la invitación.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.